0: Salut et bienvenue dans l'ombre des médias, le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision et exceptionnellement dans celle du cinéma. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Jerry Talks, passionné de ciné et créateur de contenu, suivi à ce jour par 700 000 abonnés sur TikTok et sur YouTube. A travers de courtes vidéos, Jerry nous dévoile de nombreux secrets de tournage, tous réunis dans un livre intitulé sans secret de tournage, disponible sur les différentes plateformes de vente en ligne. Faisons connaissance dès maintenant dans ce nouvel épisode, disponible uniquement au format podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Ombre des médias. Interview, immersion, reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des médias. Donc salut Jerry et merci d'avoir accepté mon invitation Avec grand plaisir Exceptionnellement, on ne va pas parler de télévision aujourd'hui dans l'ombre des médias mais plutôt de cinéma puisque tu es passionné de 7e art et depuis quelques mois maintenant, eh bien, tu vis de ta passion en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement, je suis créateur de contenu depuis août 2021
1: et, euh, et j'en vis là depuis euh, août-décembre août, c'est
0: à peu près la période où j'ai commencé à en vivre. Là. On va reparler donc euh, d'ici quelques instants et juste avant de, de parler de cette activité qui occupe donc la plupart de ton temps et qui te fait vivre aujourd'hui. On va s'intéresser à ta passion pour le cinéma. Est-ce que déjà tout petit, tu étais attiré par cet univers Alors tout
1: petit, euh, peut-être pas, mais à partir du, du collège, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Euh, quand j'étais au collège, euh, j'ai découvert, euh, découvert le cinéma, j'ai découvert la possibilité d'aller au cinéma seul aussi. Euh, ma famille et mes amis me regardaient un peu comme un extraterrestre. Et j'ai découvert surtout les, les cassettes, quand on était encore en VHS. Hein. À la fin des VHS, tu sais, il y avait des, des making off mmh. de films. Et, euh, et j'adorais ça. Et quand les DVD sont arrivés, alors là, c'était l'apothéose parce qu'ils ont commencé à faire des DVD bonus. Et genre, je me souviens que j'avais acheté le, le DVD du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et là, tu te retrouves avec 4 DVD. T'en as un pour le film et trois pour les bonus. Et là, c'était. Et c'est ça qui te plaisait le plus finalement. Ouais, mais <rire> plus que le film. Genre, ouais. Je me matais les bonus. J'adorais ça. Je passais des heures à mater ça.
0: Mais c'est vrai que d'aller au cinéma tout seul, c'est toujours euh, surprenant pour les autres.
1: C'est marrant, hein? C'est un truc qui, qui surprend les gens, euh, et surtout, bah, à 14 ans, c'est un, euh, un peu étonnant. Un jeune de 14 ans qui va dans un cinéma et essai c'est vrai que c'est pas très courant. Et,
0: et à cette époque-là, c'était quel genre de film, justement, qui t'intéressait le, le, le plus mais,
1: Qui m'intéressait le plus euh, Je me souviens que c'était probablement l'époque du Truman Show. Je pense que c'était à peu près à cette époque-là. Donc C'est le genre de film que j'ai... En fait, je cherchais un peu le cinéma d'auteur. Ouais. Je me souviens d'être allé voir un Woody Allen... Euh, J'y avais rien compris, mais je, tu vois, le, le, le truc m'intéressait. Je, je m'intéressais quand même à ça. Donc au vrai cinéma, quoi. Ouais. <rire> oui, et puis à la fois le, 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 le cinéma, euh, aller, aller voir aller avec les potes aussi, tu vois, j'adorerais ça quand même. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui te, te passionne dans le cinéma quand on voit le contenu que tu proposes aujourd'hui On pense forcément aux petits secrets, on en reparlera d'ici quelques instants, mais est-ce que tu as toujours euh, cherché à en savoir plus sur la fabrication d'un film ouais. bah Justement, ça rejoint ce que tu disais il y a quelques ouais. instants avec les DVD bonus.
1: Mmh. Oui, de ouf, c'est limite ce qui m'intéresse le plus. En fait, quand, quand j'avais remarqué ça quand j'étais gosse, euh, en primaire, J'aimais je, 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 bien les tours de magie, j'aimais bien en faire, tu sais, on pouvait acheter des, des petits tours des de petits magie dans des boîtes, là, oui. Oui, de Gérard des Majax, ou... euh, ce genre de truc. Et, euh, et, et j quand j'allais en classe, euh... Pas, pas tous les jours mais ça m'arrivait de dire à la maîtresse est-ce que je peux faire un tour de magie à la fin de la classe et, euh, et, je, et je le faisais on, on se retrouvait tous au fond de la classe et, euh, et, et forcément je pouvais pas m'empêcher de, de dévoiler euh, les le petit secret le, à, <rire> à la fin à mes camarades alors et... es un mauvais magicien <rire> exactement <rire> mais, mais
0: tu vois j'adorais ce truc là de montrer comment ça fonctionnait et, euh, et du coup y a, tu vois je retrouve ça aujourd'hui c'est marrant quand même et donc tu as toujours baigné plus ou moins dans cet univers puisque tu as fait une école de, de comédien tu as tourné dans quelques films et tu as aussi été régisseur de spectacle pendant 12 ans alors finalement tu es dans le milieu depuis un, un petit moment
1: euh, oui totalement ouais mais depuis en fait j'ai fait mon école de, de régisseur de spectacle en 2006-2008 et euh, derrière j'ai bossé pendant 12 ans comme régisseur dans cette période là j'ai essayé de devenir comédien ce qui a été un petit échec mais euh, en tout cas ça m'a apporté beaucoup de faire une école de comédien ça m'a développé beaucoup de, de, de compétences on va dire tu vois de, à l'oral et tout ça quand et tu dis euh, un échec, pourquoi du coup bah, Un échec euh, dans le sens où j'aurais vraiment aimé devenir comédien. Et euh, j'ai abandonné ça assez vite. En fait, il faut beaucoup de persévérance pour être comédien. C'est un taf de ouf. C'est-à-dire que pour être comédien, tu mets 10 ans avant que ton nom commence à circuler dans le milieu. Même ouais. pas être connu, tu vois, juste que le, ton nom circule dans le milieu. Et, euh, et, et c'est une
0: persévérance que j'avais pas. Et, euh, et au bout de 2-3 ans, ça, ça marchait pas. Donc j'ai dit, dit ciao. Et du coup, quand tu dis que tu n'as pas réussi à être comédien, finalement, tu as tourné dans quelques courts-métrages quand même Oui, c'est ça. J'ai tourné dans quelques courts-métrages euh, pendant que je faisais l'école, après avoir fait
1: l'école. J'en avais fait un même avant, euh, quelques années avant. Euh, j'ai joué dans une pièce de théâtre aussi j'ai quand même fait quelques trucs tu vois j'ai fait aussi une formation de doublage pour essayer de me lancer dans le doublage euh, il y a des, des gens qui m'ont qui m'ont un petit peu dégoûté euh, mais, euh, mais oui, oui j'ai fait quelques quelques petites choses quand même pour, pour essayer j'ai quand même passé deux trois ans peut-être plus à, à essayer de devenir comédien et sur le monde t'as kiffé quand même ou j'ai adoré ça je, je sais pas si je préférais le, le théâtre ou le, ou le ciné en tant que comédien mais euh, mais oui, j'ai
0: adoré, adoré ça Et puis tu, tu as même été Premier assistant sur un court métrage ouais. Alors d'après ce que tu m'as dit Tu n'en gardes pas forcément de, de bons souvenirs Alors il s'est passé quoi en fait Je ne suis vraiment <rire> pas bon au niveau production Je ne sais pas si on en parlera après Mais j'ai bossé aussi avec euh, Fabien Olicard Oui, on va en reparler d'ici quelques instants ouais. et,
1: euh, et assistant de production, j'étais vraiment pas bon là-dessus Et puis surtout, c'est un métier quoi. C est, c est Donc un... ton
0: travail en, en, concrètement, c'était de, de
1: faire quoi ah bah, de, 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 de faire le planning de tournage de... De, de gérer le tournage de, et, et c'était pas un tournage pro tu vois c'était un tournage euh, de court métrage d'un gars qui voulait faire un court métrage mais il avait embauché des gens dont c'était plus ou moins le métier ouais. et le chef op m'a démonté quoi mais il avait pas pris en compte que c'était pas mon taf j'ai ouais, ouais. fini en pleurs <rire> un soir de, dans, dans la semaine parce que la pression était énorme et euh, j'ai détesté ça. Les... Et du coup, tu as fait foirer le, le tournage Non, quand même, peut-être pas. Même pas, le, tourna là, même. le tournage s'est très bien passé. Il y a dû y avoir des petits couacs euh, par-ci, par-là. Mais, euh, mais non, non. je pense que ça s'est bien passé. Le film
0: était très bien d'ailleurs. C'était un film muet. Donc ça va, il n'y avait pas de problème de son. <rire> <rire> et puis ensuite, euh, bah, tu as travaillé pour un mentaliste bien connu, tu viens de le dire, qui cartonne lui aussi sur les réseaux. Euh, je parle donc de Fabien Olicard, pour qui tu as écrit et, et monté des vidéos.
1: Euh, oui exactement, j'ai commencé à travailler, en fait j'ai travaillé avec lui d'abord sur son spectacle, j'étais euh, régisseur euh, vidéo, euh, sur, technicien lumière euh, sur son spectacle. Donc là ça se passait bien Là ça se passait très bien, Et euh, du coup on a démarré en... enfin du coup il y a le Covid, donc j'ai arrêté la régie et puis Fabien cherchait, euh, soin, euh, cherchait un monteur vidéo et un assistant de prod donc j'ai postulé pour poste de monteur vidéo parce que je voulais me diriger vers là et, euh, et il m'a pas pris là dessus mais il m'a dit par contre un, je cherche un assistant de prod est-ce que, est que tu veux venir quoi ça
0: tombe bien j'ai une super expérience euh, dans <rire> la production euh, donc oui <rire> exactement ça tombe bien
1: j'ai fait, fait un court métrage ouais, j'ai adoré ça et en fait j'aurais dû réfléchir ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille et euh, j'ai commencé à travailler avec lui et euh, pareil en fait j'ai pas aimé du tout le côté production c'est vraiment pas fait pour moi
0: l'organisation je, je n'aime pas ça c'est quelque chose qui est je sais pas, il y a un truc. Qui... Donc avec lui, tu organisais quoi en fait les, les tournages Tu écrivais des, bah, ces, ces, ces vidéos Alors l'écriture
1: de vidéos, c'était en plus, ouais, ça faisait pas partie d'assistant de prod. Mais, euh, mais assistant de prod, du coup, oui, j'organisais des, des tournages. J'achetais les accessoires quand on avait besoin. Je bouquais des lieux. Je faisais au aussi plein de petites tâches. Parce que Fabien fait 10 000 choses, tu vois. Il fait des vidéos YouTube. Il, a, il écrit des bouquins. Il fait des spectacles. Il a 10 000, euh, un pied dans 10 000, ouais, 10 000 ouais. endroits. Et euh, du coup, il faut gérer un peu tout ça. Il faut répondre aux mails aussi des abonnés, etc. Bref, bah, ça touchait à plein de choses ça demandait plein de petites compétences que je n'avais pas et euh, il le savait hein il le savait à ce moment là mais, euh, mais j ai, j ai, ouais, après quelques mois on s'est rendu compte que que ça fonctionnait pas sauf sur l'écriture des vidéos où là c'était le truc qui, qui, qui me plaisait beaucoup et, euh, et du coup, on a arrêté d'un commun accord. Et c'est aussi à cette période-là que je me suis lancé euh, dans, le, dans les réseaux sociaux.
0: Bah justement, on va, on va en parler tout de suite, puisque un an plus tard, donc après avoir travaillé avec Fabien, c'est finalement toi qui te lances dans cette aventure en créant du contenu pour dévoiler les coulisses du cinéma. Euh, c'est quelque chose qui te trottait en tête depuis un moment
1: euh, à... Non, en fait, je t'avoue que, justement, à cette période-là, du coup, je me sentais pas trop bien euh, chez Fabien. C'était vraiment pas un, un taf qui, qui me plaisait. Ouais. Du coup, je me suis retrouvé en vacances chez ma mère, je me suis dit, il me faut quelque chose qui me fasse plaisir. Il me faut, il faut quelque chose qui, là, me fasse plaisir, euh, j'ai besoin d'un truc. Et j'ai réfléchi, et je me suis souvenu de ma petite Madeleine de Proust qui était de mater les, les DVD de, de bonus quand j'étais au collège et, euh, et j'ai ressorti ça de ma tête et euh, je me suis créé un petit format euh, qui ressemble beaucoup, euh, les premières vidéos si tu les as regardées ouais, ressemble ouais. beaucoup à celles de maintenant finalement, ouais. en
0: plus courte peut-être et, euh, et du coup j'ai commencé à créer ce personnage Jerry Talks. Et aujourd'hui tu es suivi par près de 500 000 utilisateurs sur TikTok, 200 000 sur YouTube euh, ce qui est assez quand même énorme, comment as-tu réussi à créer cette communauté assez impressionnante euh, alors, je t'avoue que j'en avais l'ambition au début, sans me dire que
1: j'allais arriver jusque-là, mais euh, j'avais l'ambition de, de quand même créer un truc qui, qui marche. Et, euh, et l'idée, c'était euh, d'avoir quand même une, une structure au niveau de mes vidéos, c'est-à-dire d'avoir quelque chose pour euh, attirer le spectateur. Mm -hmm. et Donc faire ça, tu l'as
0: appris en fait avec Fabien Entre autres, ouais. Ouais.
1: oui. Oui, le, le, le travail chez Fabien m'a entre autres permis, euh, permis de, de connaître un peu euh, les, 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 petites, euh, les petits rouages de. De, de, de la vidéo euh, de réseaux sociaux quoi ouais. tu vois et euh, et oui j'ai fait une structure qui fasse que euh, le spectateur est en, et me reconnaisse déjà parce que TikTok euh, le, on consomme tellement vite qu'on ne sait pas qui on suit finalement on suit du contenu mais on ne sait pas qui et du coup j'ai amené quelques quelques éléments
0: qui ont fait qu'on me reconnaissait et, euh, et, et voilà. Si tu avais quelques astuces à donner à un nouveau créateur de contenu, comment toi, tu t'es lancé Qu'est-ce que tu dirais à ce nouveau créateur qui a envie de se lancer sur TikTok C'est quoi les règles secrètes Donne-nous des secrets. La, <rire> la règle numéro un, c'est parler de quelque chose qui te plaît. Ouais. Genre, toi, tu parles de, 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 des médias. De, tu,
1: tu vas de pas la parler télévision de, de... exceptionnellement
0: du cinéma. Voilà, tu, tu vas pas parler des de, de maraîchers. C'est
1: ouais, peut-être ta passion à côté. Hein, je... Pas du <rire> tout. <rire> les fruits et légumes. Euh, non, mais c'est ça. Moi, je, je parle des coulisses de cinéma parce que j'adore ça, savoir comment ça marche et puis l'expliquer aux gens aussi. Il faut avoir aussi un peu de, de, de pédagogie, tu vois, de pouvoir parler directement aux gens. Et euh, un petit secret, oui, c'est il faut, au niveau des vidéos, moi ma structure, tu vois, il y a une accroche, un contenu. Et euh, ma petite vanne de fin qui revient euh, à chaque vidéo qui, est, euh, qui, est, euh, qui permet d'avoir du, du watch time, c'est à dire que les gens restent jusqu'à la fin parce qu'ils savent qu'il va y avoir quelque chose à la fin, ouais. ça je l'ai amené dès le début, euh, et oui c'est l'accroche les, les et euh, le, la fin pour fidéliser le, le spectateur.
0: C'est, Je pense des, des choses importantes au niveau de la structure, en tout cas des vidéos. Et puis le petit ticket de cinéma en haut à gauche de la vidéo qui fait qu'on sait qu'on est sur ta chaîne et sur ta vidéo. En fait oui, c'est ça. J'ai amené plusieurs trucs. Le petit ticket,
1: euh, j'ai mes chemises à carreaux qui reviennent aussi régulièrement. Les lunettes aussi. Je me suis demandé au début tiens, est-ce que je mets mes lunettes ou je ne mets pas mes lunettes Mais les lunettes permettent d'identifier assez rapidement une personne, mine de rien. Euh, ouais, j'ai amené plusieurs éléments comme ça qui, pour lesquels on m'identifie assez rapidement.
0: Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui ne voient pas l'image, tu as ta petite chemise jaune à carreaux noirs. Enfin, ah, l'inverse. Bah oui. Noir à carreaux Il l'a fallait Et les lunettes. Donc, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas sur euh, sur TikTok, est-ce que tu peux nous en faire une petite promo Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes sur ce compte euh, Sur ce compte, je propose des, des vidéos d'anecdotes, des anecdotes de tournage, euh,
1: plus ou moins récents. J'ai des vidéos un peu intemporelles de vidéos de sur des films assez iconiques, quoi, tu vois. Qui qui, qui existent et, euh, et surtout ce qui marche le mieux sur ma chaîne en tout cas ce sont les objets de cinéma ouais. c'est à dire les, les, les objets euh, fake qu'il peut y avoir au cinéma donc euh, tout ce qui est euh, faux glaçons euh, euh, fausses poussières, euh, fausses bouteilles euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, qu'est-ce que j'ai fait récemment du faux pétrole euh, tout ces, tous ces objets là que les gens ne soupçonnent pas forcément qu y, qu quand les gens vous les voient, le voient à l'écran
0: ils ne se posent pas la question, voilà, je leur montre que, que tout ça, tout ça peut être fake et par rapport à ces deux contenus, donc les anecdotes de tournage et tout ce qui est objet. Alors, les anecdotes, comment tu les trouves
1: Les anecdotes, j'ai trouvé un peu partout, je t'avoue, dans, dans des bouquins, euh, sur Allociné, euh, euh, dans des interviews, des making of, des, des, des
0: behind the scenes, euh, enfin, un, un petit peu
1: partout, je les chine un peu partout pour le coup.
0: Donc, tu trouves les anecdotes et après, toi, tu les reformules, tu les réécris pour que ça passe en format TikTok, finalement Oui, totalement, je m'écris une vidéo avec, euh, avec l'anecdote en question... Euh, ouais. Et ouais. puis concernant les, les petits objets les faux, Le faux sang notamment Tout ça tu trouves où euh... Est-ce que tu es en partenariat avec un magasin qui te file des trucs euh... Non je ne suis pas en partenariat non. Enfin, enfin Ils il m'aident un peu parfois Parce que j'y vais de plus en plus C'est chez
1: Pyrofolies Qui est une boutique qui est dans le, dans le 9 e euh, rue des martyrs Rue des martyrs Oui je crois qu'elle est rue des martyrs euh, Ils ont une boutique avec plein de, de trucs de, de cinéma Les, les fausses bouteilles euh, les faux glaçons, la fausse poussière, le faux waterhole, tout ça, ça vient de là-bas. Et, euh, et du coup, des fois, ils, ils me font un petit rabais euh, au niveau du prix euh, ou alors ils me prêtent des trucs euh, que je leur ramène derrière. Genre, j'avais fait une fausse seringue. Il y a une fausse seringue euh, qui, qui permet de faire des fausses injections.
0: Ouais. Et elle est un petit peu chère. Il m'avait dit « Allez, on, on te la prête et tu nous la ramènes. <rire> » Donc juste le temps de faire la vidéo et après, voilà. Ouais, ouais. Et chez toi, c'est le bazar, non Avec tout ça. <rire> ah, J'ai un petit meuble avec pas mal de, de choses. Maintenant, ça commence à s'agrandir. Ouais. Ouais, et tu tout en double, triple exemplaire non pour essayer de… bah Tu fais ta vidéo et je suppose que ça va servir aussi autre chose si tu veux faire un autre contenu, non
1: Oui, je garde ça au cas où. Les glaçons, j'en avais acheté plusieurs, euh, histoire d'en avoir sous la main… Euh... Euh, après,
0: donc, je, je t'avoue, ça prend un peu la poussière <rire> pour ouais. le moment, mais, euh, mais je, je, pense, je pense les ressortir bientôt. Et puis, euh, ce qui est beau avec tout ça, en fait, c'est que depuis août 2021, ou voire même un petit peu après, tu es, arrives en fait à vivre de cette activité et ta passion euh, en collaborant régulièrement avec Allo Ciné notamment, et pas que, hein, puisqu'il y a un autre site, c'est We Love. Euh... Pas que, il ouais, y a We Love Cinema. Cinéma. voilà. Ouais. Donc, comment es-tu arrivé à te faire connaître auprès d'eux et bien, bah, la, la chance qu'on a quand on est créateur de contenu et qu'on a un peu de visibilité, c'est qu'on n'a pas rien besoin de faire en fait. Donc c'est eux qui, se, qui
1: sont venus à toi en fait. C'est eux qui sont venus à moi. Euh, ça c'est ouf. À chaque fois que j'ai des partenariats, c'est eux qui viennent à moi. C'est à dire que ça c'est extraordinaire quand tu es un, 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 un entrepreneur. C'est que d'habitude quand tu es entrepreneur, tu vas aller chiner euh, les, les clients. Là, j'ai pas besoin d'aller chiner les clients. C'est eux qui viennent à moi. Donc ça c'est assez génial. Ouais.
0: D'accord. Et, et du coup, quelles sont tes différentes sources de revenus bah là on parlait d'HaloCiné, du coup ouais. ils te demandent de parler d'un film, il Alors te je, bosse, quoi je bosse en fait un
1: petit peu avec eux, c'est pas mes, mon, mes plus gros clients, mais je, je bosse un petit peu avec eux, je bosse avec euh, wheel of Cinema, avec Série Mania, euh, j'ai euh, plusieurs partenariats comme ça, et ils me demandent euh, de faire euh, la, la, la promo d'un film, et forcément moi je demande que ce soit en lien aussi avec ma ligne éditoriale, ouais. donc la plupart du temps je vais sortir une anecdote sur le film en question, puis je vais parler du film autour, et euh, et ça fait la, la, la promo du film quoi donc, sont, et puis ça, ça,
0: ça fait des, des vues donc ils sont contents <rire> donc c'est toujours du,
1: con du contenu pour
0: ton TikTok c'est pas du contenu que tu vas leur donner qui vont diffuser euh... Euh, ça peut arriver, euh, euh, arriver. j'ai
1: fait du contenu pour Halo Ciné je fais du contenu euh, en ce moment même pour euh, pour Wheel of Cinema avec Wheel of Cinema on va voir des, des sociétés qui bossent pour les coulisses de tournage il là par exemple je suis allé voir Stone Guys euh, qui, est, qui est une boîte de, de cascade de voitures et ben bah, euh, cette vidéo elle va se retrouver euh, sur euh, le, les réseaux de Wheel of Cinema mais aussi sur les miens voilà, y a, y a, parfois du partage comme ça ça leur permet de, de gagner des abonnés
0: euh, puisque ma, ma tête peut, 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 peut ramener quelques tête. personnes ça, ouais. et, euh, et puis voilà justement comment, comment tu tu gères, enfin c'est pas une célébrité c'est pas une, une notoriété parce qu'à 500 000 abonnés tu, tu es quand même reconnu bah, non seulement par le, la profession puisque AlloCiné te contacte mais je suppose que tu dois recevoir des messages aussi des, des abonnés je, à 500 000 personnes qui te suivent tu te dis es quand même quelqu'un entre guillemets, <rire> mais voilà. Euh, je t'avoue que c'est plus les, les
1: commentaires, moi, qui sont, qui sont chronophages. C'est-à-dire que je, je, je regarde beaucoup les, les, les commentaires et je, je, je les lis tous. Et euh, j'essaie je ré... de ne pas répondre à tout le monde. Forcément, au début, je répondais à tout le monde. Quand j'avais euh, 20 000 abonnés, je, ré... je répondais à tout le monde. Mais c'est tellement chronophage. Et là, je, 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 je me force à ne pas répondre ou à ne pas liker, machin et tout. Parce que ça me prendrait tout mon temps. Mais euh, ça me prend beaucoup de temps. Et après, euh, oui, la, la reconnaissance, bah, je trouve ça chouette. Quoi. Enfin, c'est cool euh, de se dire que tu as 700 000 personnes qui, qui te suivent. Ouais, c'est ouf. C'est assez ouf. Il y, a, il y a un an et demi, je ne me serais pas dit qu'il y aurait autant de monde à me suivre. Quoi. Donc, c'est c'est assez chouette et puis ça veut dire que les gens aiment ce que je fais donc je... et puis ça met une petite pression aussi mine de rien. C'est ce que, que j'allais te demander justement <rire> T'as 700 000 personnes qui te suivent tu te dis bah ouais t'es obligé de fournir un contenu qui est relativement quali quand même ouais. donc euh... donc ouais ça fait, ça fait réfléchir je, je vais je... Je spoil un peu mais en août je vais essayer de, de tourner des formats un peu plus longs euh, et euh, un, un peu quali aussi, tu vois, euh, qui, qui serait d'un format long de ce que je fais euh, maintenant.
0: Donc euh, j'ai envie de faire ça bien, parce qu'il euh, y a du monde quand même à, à satisfaire. Et en plus de la qualité, est-ce que tu te mets une pression sur les chiffres TikTok les chiffres, tu veux dire les vues Les vues, le nombre d'abonnés... Euh... Alors,
1: pas forcément, non. Euh, bah, les nombres d'abonnés, c'est grisant, parce que quand tu le vois grimper, c'est toujours agréable. Quand ouais. tu fais une, fais une vidéo qui marche et que tu gagnes 20, 20 000 abonnés d'un coup, tu fais « wouhou !»
0: <rire> Tu te dis « c'est parti », puis en fait, la suivante ne marche pas forcément. C'est ça,
1: la suivante va faire 3 000 vues. C'est ça. ça qui est ingrat avec, avec TikTok, ouais. c'est que t'as beau avoir 000, euh, combien, combien hein, 460 000 abonnés, tu ne vas pas avoir 460 000 vues par vidéo. C'est ça qui est hyper frustrant, en fait, sur TikTok. C'est un peu frustrant et à la fois... Ça te montre que... Parce que l'algo n'est pas bête, quand même. Et, et si tu as une vidéo qui ne marche pas, bah c'est potentiellement qu'il y a une raison. Et, euh, et du coup, ça te permet de voir aussi là où il y a des, des petites
0: lacunes dans le fait de, de, de choper le spectateur, tu vois. D'accord. Et ça, tu étudies tous les chiffres, justement, de TikTok pour te dire euh, « bah Là, euh, j'ai pas fait du bon contenu, je vais essayer de m'améliorer sur la prochaine. Ou...
1: » Oui et non, je ne rega regarde pas les, les statistiques... Euh... Oh, tu vois je regarde pas tout les, toutes les stats mais euh, quand il y a une vidéo qui marche pas j'essaie de, de comprendre un petit peu pourquoi elle a pas marché la plupart du temps je sais en fait c'est que j'ai été feignant sur l'accroche <rire> et, euh, <rire> et, 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 et qu'elle a pas chopé le spectateur tu vois c'est pas grand-chose, mais les, les trois premières secondes sont hyper importantes, en fait. Et si l'accroche est dégueu, bah, si t'as 3000 spectateurs, bah ouais, c'est mérité, en fait. Ouais. T'as pas réussi à le choper, <rire> tu vois. <rire> et
0: d'ailleurs, tu mets combien de temps à écrire une vidéo, euh, genre anecdote, par exemple Vidéo anecdote, euh, à l'écrire, euh,
1: le temps de la trouver et tout, euh, on va dire que ça peut, prendre, euh, ça peut prendre une ou deux heures, tu vois le temps de la trouver, de la réécrire et tout ça. Et euh, après, il y a le tournage, le montage. Euh...
0: tournage, tu fais en une fois ou en général, tu fais deux, trois prises ah, je, 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 dé, je découpe tout. <rire> que je, je, déjà, je, tout est scripté, donc j'écris vraiment toute la vidéo. Et tu apprends ou tu lis Je lis. Euh, donc,
1: je lis et je, enfin, je lis euh, en, en prompteur phrase. Non, tu n'as pas un prompteur. Non, non tu... je n'ai pas encore de prompteur, okay. mais je le fais phrase par phrase, en fait. Ça marche que Je chope une phrase, hop, je la fais à l'écran. Et souvent, je la refais 10, 15 à, 15 à 20 fois avant okay. qu'elle soit parfaite, tu vois et Là, euh, on ça a les je... de Jerry euh, Toll. C'est ça <rire> euh, Oui, ouais, c'est phrase par phrase et, euh, et, et tant que pas, tant que c'est pas nickel, je, je la refais.
0: donc ouais. Pour une vidéo d'une minute, je fais parfois 15-20 minutes de tournage. D'accord. Et puis, euh, contrairement au début de ta chaîne, euh, de ton compte TikTok, puisque tu sortais euh, une vidéo le matin, une vidéo le midi, une vidéo le soir, ouais. maintenant, tu t'es un petit peu calmé, non
1: Oui, je me suis calmé un peu. <rire> ouais. Ouais, ça arrive même des semaines où j'en fais euh, une, deux, trois... Euh, il euh, y a des semaines où je, je, me, je calme un peu le jeu mais au tout début ouais, j'essayais d'en faire euh, une, le matin, une, le midi et le soir pour voir comment ça fonctionnait ouais. et voir euh, quel était l'horaire qui, qui marchait le mieux euh, j'essayais des petites choses quoi. et du coup c'est quoi l'horaire qui marche le mieux si on
0: peut donner quelques petites infos bah moi
1: perso à ce moment là j'aimais bien poster euh, vers, euh, vers midi et demi tu vois, parce qu'en fait il y a une première vague de vues qui se fait euh, le midi jusqu'à 14h30 à peu donc près donc à la sortie
0: du travail pendant la pause de midi la pause de...
1: en fait c'est ça que je me suis dit c'est ça en fait ils font une vidéo le matin quand les gens sont dans leur métro une vidéo le midi quand les gens sont en train de bouffer, puisque c'est là où ils vont sortir ouais. leur téléphone. Et quand ils sortent du, du bureau et qu'ils sont dans le métro, bah, ils ressortent leur téléphone. Quoi, mmh. tu vois Donc euh, c'est
0: évidemment les, les trois plages horaires qui, qui, où tu vas avoir un petit, un petit boost de vue. Quoi. Et pour en revenir à tous ces secrets, tu les as réunis dans un livre sans secret de tournage sorti il y a quelques mois. Un ouvrage disponible sur les principales plateformes de vente en ligne. Alors comment es-tu passé du format vidéo à ce format livre
1: euh, c'est une boîte d'édition qui m'a contacté, encore une fois, je ne suis pas allé les charger, c'est eux qui m'ont contacté, et euh, ils m'ont proposé de, de, de faire un livre, euh, j'ai réfléchi au format, et, euh, et c'est celui qui est venu assez naturellement en fait, puisque je, je parle des secrets de tournage, donc autant, autant les donner en masse, ouais. euh, et sans secret de tournage, ouais, c'est l'idée qui est venue assez rapidement, et du coup je dévoile bah, les, les, les secrets genre, euh, est-ce que tu savais qu'il y avait des, des, des figurants gonflables parfois dans les... Ça, non. Dans les scènes de films, non. Non, 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 non. C'est incroyable, il y a une société aux États-Unis qui a des, des figurants gonflables. Donc pour dans que... les stades de foot, etc. Et, oui, exactement. Quand il y a des des grosses des quantités énormes de, de figurants à avoir, ben, soit c'est fait en, en CGI, soit tu as, as le mec qui vient avec, euh, avec ses, ses poupées gonflables. D'accord. Il qui qui <rire> leur fout un masque, un chapeau, qui les habille. Et, euh, et, on et on tu y voit que vois que du feu, ouais. Et si tu fais pause sur la, la bande-annonce du discours d'un roi. Tu peux voir
0: dans le, dans le stade les, les, les poupées. Les poupées gonflables. Euh, si tu fais pause, tu, tu, tu les vois. <rire> c'est rigolo. Et comment tu t'y es pris pour euh, écrire le livre C'est toi qui as écrit ou du coup c'est la maison d'édition qui a repris tes vidéos pour les remettre par écrit Non, ou... non, c'est moi qui ai tout écrit. D'accord, ouais. ok. Ouais,
1: j'ai tout écrit. Euh, je t'avoue que c'était assez rapide. Ils avaient un, une deadline assez, assez rapide et du coup j'ai tout écrit en deux mois. Donc, euh, j'ai écrit les 100 secrets en deux mois. Après, oui, j'ai récupéré des vidéos que j'avais déjà écrites. J'ai tout réécrit euh, pour le livre. Euh, j'ai aussi ajouté des anecdotes pour euh, pas mal de, de, de secrets, mm -hmm. pour qu'on voit l'application euh, concrète dans, dans les films. Et, euh, et on a ajouté un, un QR code sur
0: pas mal de, de pages pour que les gens puissent aller voir les vidéos qui existent déjà. D'accord, ok. -là. Donc, ils te ramènent sur TikTok ouais. Ok. Et euh, Est-ce que tu peux nous dévoiler un ou deux secrets présents dans ce livre en plus des poupées gonflables J'ai vu que pour les relations sexuelles dans les films, il y avait des petits trucs aussi, non Oui, exactement. Euh, y a, y a, là, j'ai acheté ça récemment. Un, un, Est-ce que tu connais
1: les, les slips invisibles
0: euh, Oui, bah, j'ai vu ta vidéo. Tu l'as vu, je, forcément. La il <rire>
1: <rire> y, y a un truc qui existe, c'est les slips invisibles. C'est-à-dire que les, les comédiens, forcément, sur un plateau, quand ils ont des scènes de nuit à faire, euh, et que le bas n'a pas besoin d'être pris à l'écran, il bah, n'y a pas besoin qu'ils montent le matos à toute l'équipe. <rire> donc, euh, donc du coup, ils peuvent euh, mettre des, des slips qui, euh, qui n'ont pas de, de, de,
0: de, couture, de couture sur les côtés. Ouais, ça marche.
1: Est, donc il euh, n'y a que le devant qui est caché et, euh, et c'est tenu euh, à l'avant et à l'arrière avec une petite bande de silicone histoire de ne pas arracher les poils non plus. Euh, il <rire> y a des petits secrets comme ça. Et puis ils ont des coordinateurs intimités aussi parfois sur les, sur les tournages. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu as, as une personne qui est là pour vérifier que euh, le réalisateur ou le producteur n'en de, demande pas trop aux comédiens sur les scènes, euh, scènes
0: intimes. Et ça, je crois que c'est nouveau, enfin c'est récent. C'est hyper récent. Suite à des problèmes qu'il y avait eu sur certains tournages, ah Oui, bien sûr. As ouais. des, des,
1: des réalisateurs ou des producteurs qui, ont, qui sont allés un peu trop loin, qui ont demandé des choses aux acteurs alors qu'ils ne le voulaient pas. Et, euh, et aujourd'hui, maintenant, ils font hyper gaffe à ça. Et il y a pas mal de... Notamment les, les plateformes genre Netflix et tout ça qui, qui font quasiment systématiquement appel à une... C'est souvent une, une femme, une coordinatrice intimité euh, qui va être là pour... Euh, pour euh, mettre à l'aise les comédiens sur le plateau, oui. faire en sorte qu'il n'y ait pas de remarques euh, désagréables des personnes qui sont là. En fait, c'est comme les coordinateurs cascades qui mettent en sécurité les acteurs pour des, pour des cascades. Et bien là, c'est des coordinateurs euh, euh, intimités qui mettent
0: en sécurité les acteurs sur le tournage autour de leur intimité. Quoi. En vrai, c'est triste d'en arriver là, qui ait besoin de quelqu'un pour que tout reste triste. correct. Ouais. C'est triste. Et si tu as un autre, un autre petit secret de tournage euh, Ouais, je peux t'en donner une sur, sur The Last of Us, par
1: exemple. The Last of Us, qui est une, une série adaptée d'un jeu vidéo qui est sur Prime Video. Et, euh, et avec Bella Ramsey, d'ailleurs, qui, qui est une comédienne incroyable. Et euh, en fait, pour l'épisode 5, ils ont, ils, ont, euh, ils ont reconstitué tout un, tout un petit village de maisons c'est-à-dire qu'ils ont reconstruit des maisons sur un terrain vague de 600 mètres carrés. Ils ont construit, je ne sais plus, une dizaine de maisons et, euh, qui, sont, qui sont fake. Oui, oui. Avec, avec un décor de ouf un peu délabré et tout. Et, euh, et, et toutes ces maisons sont totalement fausses. Il y en a une seule où l'intérieur a été euh, aménagé parce qu'un euh, des comédiens va à l'intérieur à un moment. Mais tout le reste est totalement fake. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre sur les tournages parfois de reconstruire entièrement euh, tout un village qui va servir pour... Euh, semaines
0: de tournage. ouais, ouais c'est fou mais... quand on voit les budgets dépensés quand même pour les films. C'est incroyable. <rire> Ça t'arrive d'ailleurs d'aller sur des tournages de films euh, Je suis
1: allé, on m'a demandé d'y aller au mois d'août dernier sur un, un film qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Euh, J'ai passé trois, quatre jours sur le tournage, mais c'était un peu compliqué parce que les, les, les gens ne sont pas habitués à, à, aux créateurs de contenu. Ouais. Et forcément, je filmais avec mon téléphone et, et c'était un peu compliqué de faire comprendre que bah, oui, c'était mon outil de travail. <rire> Donc c'était un peu chaud. Mais euh... Et là, normalement, je, le, le, à la fin du mois, je, je vais sur un, un autre tournage euh, dont je ne peux, peux pas trop parler pour le moment, mais, euh, mais j'ai hâte
0: d'y aller pour le coup. Oui, ça t'ouvre aussi des portes euh, ouais. sur les tournages. Oui, ouais, totalement. C'est ouf quand même. <rire> <rire> et euh, quand tu fais une petite rétrospective, tu te dis quoi Il euh, y a un an et demi, si on t'avait dit aujourd'hui que tu allais faire euh, tout ça, tu, tu te serais dit quoi J'aurais dit c'est très cool, mais dans un an et demi, non. Dans, dans ma tête, c'était... Euh,
1: ça allait prendre euh, 3-4 ans euh, avant, avant que, ça, que ça arrive à ce niveau. quoi. En fait, ça s'est monté à très, à, assez vite. Ouais. Je crois que le premier mois, j'avais gagné 10 000 abonnés. C'est déjà énorme, ça, 10 000. Je trouvais ça incroyable. J'avais un pote qui était sur TikTok, il avait 3 000 abonnés avant que je démarre. Et j'étais, ah, putain, il a 3 000 abonnés quand même. Enfin, c'est balèze, ce 3 000 abonnés. Et au bout d'un mois, j'en chope 10 000. J'étais, à ah, quoi et Attends. Mais <rire> Et du coup, tu lui es passé devant. Et du coup, je me suis passé devant. Et, et à chaque fois que je passe quelqu'un, je, je suis assez halluciné. Je me dis, putain, mais j'ai plus d'abonnés que ce gars là si, si, ok ok
0: ok très bien <rire> c'est assez dur à se dire en fait à concevoir que, que ça en soit arrivé là et pour en revenir euh, à ce livre tu en prépares un deuxième euh, j'en prépare enfin en tout cas j'ai pas commencé à l'écrire mais, euh, mais l'idée oui c'est l'ambition.
1: j'ai l'ambition d'en écrire un deuxième ouais, l'idée ce serait de trouver une, une nouvelle maison d'édition pour euh, enfin, en tout cas d'avoir une maison d'édition avec moi qui, qui se lance dans ça. Euh, dans ce, ce pari là.
0: Donc pour livrer de nouveau sans euh, secrets de tournage ce serait un autre concept Non j'aimerais bien peut-être m'orienter
1: vers euh, ce que je fais par exemple avec Wheel of Cinema tu sais d'aller voir les, les sociétés euh, coulisses de tournage, ouais. potentiellement d'avoir tu vois une double page par, par société ça pourrait être super intéressant tu vois et ça les mettrait en avant et, euh, et, et ça montrerait au public aussi ce qui existe euh, là j'ai des sociétés enfin euh, vraiment le, le public n'imagine pas que, que ça existe, je suis allé voir une, une, un gars qui loue des, des, des accessoires que de, de la vaisselle ouais. <rire> le mec c'est son taf de louer de la vaisselle pas que de la vaisselle hein. il, a, il a plein d'autres accessoires il a 140 000 accessoires dans sa, dans sa boutique
0: et le mec joue, loue des, 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 des accessoires de ouf les gens n'imaginent pas que, que ce truc existe quoi. et dans le cinéma il y a aussi une société qui loue tout ce qui est euh, à faire fin, matériel de gendarmerie euh, gendarmerie, ouais, je... douane, police, etc., etc. Je peux avoir des plaques. Des... Je
1: suis allé en voir un. C'était euh, à, à Strasbourg, chez euh, CinéRégie. D'accord. Euh, il a des bagnoles
0: de police. Il a, ouais, il, a il a tout ce qu'il faut pour pour aménager un, un commissariat, quoi. <rire> vraiment. Eh hein <rire> euh, bien, n'hésite donc pas à revenir nous voir pour nous présenter ce deuxième livre avec grand plaisir. Ah, bah, avec plaisir. Ouais. Dans quelques mois, dans quelques, oui, dans quelques mois, oui, au ça, moins. Ça devrait être dans quelques <rire> mois. Ouais. Le temps de l'écrire, le temps qu'il sorte, il y a moyen que ça prenne quelques mois. Merci beaucoup, en tout cas, Jerry, de nous avoir fait découvrir les coulisses du cinéma. Et Je rappelle que ton livre Sans secret de tournage est donc disponible sur les sites d'Amazon et de la Fnac et que ton compte TikTok s'appelle Jerry Talks, T-A-L-K-S. Voilà. Merci beaucoup. <rire> bah, ben, merci Laurent, merci à toi. Et puis à bientôt pour le prochain livre. Avec grand plaisir. <rire> à très Salut. vite. Vous écoutez Dans l'ombre des médias version podcast.